0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力，嗯，就要继续来说说成都行了啊、哦。呃、嗯，上集讲到了去了市区啊，这个三星堆哦，嗯，这一次讲讲杜甫草堂吧，哈、啊，杜甫草堂也是去成都必须要去，嗯，这个。看的一个地方，相传杜甫在那边嗯住过很长的一段时间，写了非常多的这个成名的诗啊，嗯、呃，听到名字就知道嘛，就他曾经在那住的地方嘛，草堂嘛，而且呢，觉得应该是住的一个草。盖的一个房子嘛，啊，不过现在因为是这个纪念性质，纪念杜甫这个诗圣呢曾经落脚于成都，而且写了很多的这个成名的作品，所以当然他就修整的非常的好，有很多景啊，就是这个这个一个一个一个的，嗯，这个。一层一层的，越走越深的那种感觉，然后在不同的地方就有很多关于杜甫的资料，甚至有一个地方就全部壁上都是他的这个诗等等的。那这些我觉得都还好，当然也有他的像啊。啊，他的同时代的诗人像啊等等的、啊，当然还有很多不同朝代的人对杜甫的一些的推崇啊，写的一些的纪念性的文字啊等等啊，更这种的展展示。好了，这个不管，我觉得其实一直最吸引我的就是杜甫草堂那个地方啊，从外面开始就给人一种说不出的宁静舒适的感觉。啊，有水啊，各式的树木在那里的那个树，不是专家都说不出来。但是呢，就会觉得它的种类有很多哈、哦。嗯，整个嗯，这个看起来非常的，就是让人觉得舒服。我觉得每个人到那边一看都会觉得，哦，这地方真不错啊，就是这种感觉哈、哦。那当然，因为是草堂，所以它必须要有,有草堂的感觉。我记得以前去的时候，我什么都不太记得，我最记得的一件事情就是在杜甫草堂这个嗯景区里面啊，算是一个小景区好了。那在里面呢，让我印象最深刻的嗯两样了，第一样就是。在那里闻到了腊梅香，因为在有一个这个院子中间呢，他就种了很多棵腊梅。现在不是这个开花的季节，所以没感觉。但那年我是冬天去的哈、啊，所以一走进那几个院子的时候，扑面而来啊，就是那种说不出的香味。我就记得那时候，我就忍不住说啊，这是什么？好香哦！那么同行的这个朋友说，这就是腊梅嘛啊、哦，我才知道。腊梅啊，从小我们不都在能唱“雪霁天净朗，呃，腊梅处处香”嘛？可是只是唱而已嘛，哈。那你并不太知道，至少我了，我并不知道腊梅香是怎么一回事啊，就觉得哦，反正歌词就这样就唱。可是，在那个刹那，我就记得，我就猛然想起这句歌词，猛然真正的体会到什么是腊梅香。真是醉人啊，我不知道你喜不喜欢这种花香的味道，每个人不同啊。有的人可能喜欢桂花，我个人最喜欢的是茉莉花哈、哦，我觉得茉莉花非常的清香。但是在我的印象当中呢，腊梅跟茉莉比较起来，腊梅稍微浓郁一点，而且觉得它的那个香味的厚度、啊，嗯，好像更厚一些的感觉哈、啊。不过也非常的香。它的香跟那个橘子花香不太一样啊，呃，茉莉更为清香一点，可是腊梅也非常的香，呃，我个人是非常喜欢，所以在印象当中一直存留这个记忆，这是我对杜甫草堂的第一个记忆，第二个记忆就是所谓的草堂啊。草堂是真的有两个这个草的茅草屋，呵呵现在就嗯能放在那边。那个时候我记得好像可以进去看哈。那当然呢，说是这个草堂也不是杜甫当年的草堂，只是模拟想象然后建出来的，可是给人一种、呃、意境啊、哦。这两个茅草屋啊，然后前面这个一方院落呃呃，在这样子的一个呃。非常出世的地方，我觉得这位诗人在那里写就了什么啊那种感觉。那么现在当然也有模拟他的这个住处，可是那个就已经我觉得就没什么意义了啊、哦。呃，这个有呃就很像我们现在开放的这些所谓呃三合院啊老建筑。那里面中间啊就是一个厅堂，然后这个右边就是什么卧室或者是书房等等哈、啊。那事实上跟杜甫真的完全不搭嘎嘛，只是摆设出来而已。嗯，那我就听到有一个大妈就很有意思啊，她去她说，哎呦，这都挺好的嘛，看看厨房里还有这有那有那桌子，哎呀，生活很好。哎呀，我很想很想插嘴说，不是，这不是杜甫当年的，这是后来摆上的。后来我想不用多嘴了，呵呵就让他那样去想吧。然、啊、后以后再跟别人说的时候，你说以前杜甫如何，他说：“哎呀，你都不知道，我都去过他那儿了啊、哦，他那里好的很。呵呵”哎呀，就是。不过我认为啊，就这种地方，如果去旅游的话，嗯。实在是值得去不说，而且值得去慢慢的去体会、啊、不是说体会杜甫啊，因为、嗯、其实嗯，跟杜甫当年的这个已经是大异其去。但是呢，它整个规划的感觉，确确实实是,是让人能够心情沉静下来，呃，确确实实不管是这个庭院或者是都让人觉得舒服，有很多看头，然后在里面觉得嗯。你就是觉得，就是觉得，好像就是心灵啊，或者是心情啊，各方面，嗯、呃，就觉得舒适啊。我觉得这个是非常好的一种感受。那当然喽，先决条件是旅客不能多、啊，旅客一多呢，就完全变了样。我们去的那天就还好，不能说很少，但是还不算多，所以整个是一个非常舒适的一个一个游览啊，去。看一下这个杜甫草堂，而另外去四川，嗯，成都不能不去的是什么地方呢？当然就是要去看熊猫。<笑>对我们这个去这个熊猫自然保护区啊，那个那个地方，前天晚上先到附近住宿，青山镇吧，是不是？不知道我有没有记错哈、啊。啊，反正呃、啊、不对，是青城山啊，青城山。那在那边住的时候，就觉得那个地方，我们住的地方呢，呃，也是不说对那个地方啊，是一个道家他们嗯这一个修修道的一个地方啊，包括我们住的那里啊，都很有那种嗯嗯道家的那种味道哈，但是很挺舒适的。呃，刚才忘了讲，其实在成都不管到哪里都可以看到各种的竹子树。我不知道你喜不喜欢竹子树哈，其实我觉得竹子树看起来就挺有味道的，所以要隔竹子啊，就常常要看着竹子，你可能就会有些体会。我没那么大的那种学问隔、啊、不出来。不过呢，嗯，竹子倒是各地区有各种不同的竹子啊，呃，在这个金城山住的地方也是，然后这个地方到这个熊猫保护区呢，大概车程只有五六分钟，很近。因此，第二天一大早我们就可以去啊。熊猫真的是这个熊猫外交啊，从早期开始，其实你知道吗？嗯，第一个施展熊猫外交的不是中国呃这个共产党的嗯这个政权下面所实行的，其实在蒋夫人啊，就是呃，先总统蒋中正的夫人在。他的那个时代，就抗战时期，他已经实行这个国民外交，就是用熊猫了。因为那时候需要争取美国的支持嘛，所以就送了熊猫给美国。你就知道熊猫是多么多么的稀罕，这个熊猫外交也是其来有致哈。好了，我们抱着非常兴奋期待的心情去，以为我们八点八点半开门嘛。所以我们八点钟就出门，然后八点五六分啊就到了，以为我们可以这个尽早入园，没想到去了之后才发现，哇，一大片的人都已经在那边等，哎呀，真是心都要凉一半了，就想说，哎呀，怎么这么多人啊？这现在还要等，还没开门呢，你就可见啊，这个这个中国旅游区啊，难以想象，听说。在十一大假的时候呢，这个成都这涌进的旅客呢是八百多万，八百多万呢，我们台湾总人口才两千三百多万啊，八百多万的旅游人口涌进去。所以你就知道每个地方啊，在那时候都是人挤人啊，什么地方的排队排很久。而且我就说了，昨天就说了，他们现在进任何地方排队买票，不是说我要几张就就出来，不是都要实名制的，输入一些的资料，所以很耗时很麻烦的。好、啊，我们就在那边等。不过好在一旦开园之后呢，这个。进园的速度算是很快哈，所以我们也就很快就进去了。本来一直很担心，因为我们去的看熊猫的那天当天下午就要赶飞机，所以很怕耽搁了，万一飞机如何？好了，我们就进去，抱着非常期待的心情要看熊猫。因为我们的时间有限，所以我们没有去做游园的那种专车，我们就是走另外一条小路，就是去看呃这个。比较年轻的熊猫，大概就四岁，最够多的也就是六七岁、七八岁这样子，但是已经让我们看得非常满意了哈、哦。哎呀，熊猫实在是非常非常可爱的一种动物，所以难怪可以用它做这个外交。每个这么晕咕咕的啊、哦，呃，又黑色又白色，懒得个要命啊，就是懒懒散散的，可是很会吃吃竹子啊、哦，点心。我们看到了，点心是红萝卜，我们吃竹子，然后看到这熊猫这个各种不同的吃相。最妙的是啊，他们真的很懒哈，所以吃的时候一定是坐着嘛。坐着吃，那有的甚至就是躺下来吃，你可以想象嘛。说一个人懒到极致了，做个大饼挂在他脖子上，呵呵他都懒得吃哈，他、啊、躺着他都不愿意把那个饼啊再转过来，只把前面的这吃了之后，都懒得去转一下饼，把这个饼后面的转到前面来吃哈、啊。那个、熊猫啊，我看，嗯，也差不多类似这样子。啊，吃东西啊，还想躺着吃，靠着背，然后竹子都围在他的周围，他就是顺手拿出拿着一小根竹子或者是一大束的竹子啊，就在那边慢慢的啃。哦，他的牙齿真厉害啊！它我以前啊，嗯，有个错误观念，我以为熊猫最主要吃的是这个竹叶啊。跟竹子的嫩心哈、哦，这次发现不是哎，它竹子连那个竹的树茎哦，然后我们这次做成竹竿的那个部分啊、哦，哎，它都啃嘞、哎，牙齿真厉害，就像我们啃甘蔗一样哈、哦，哎，这个一咬一撕，哎，就下来了。就嚼嚼嚼，就是因为他吃这些东西纤维质太多，所以听说熊猫的这个消化就比较不好。它又只有一个胃，不像牛羊呃牛啊有四个胃哈，所以就容易把这些高纤维质的东西能够消化完整嘛。熊猫不行，所以呢它的肠胃啊就就就就不好，而且它的吸收力就很弱。所以这只熊猫为什么要不断不断的吃？因为。被吸收的营养不多，所以它叫不停的吃，让它的身体够。那么我们看到这个熊猫不同的吃相，可以看到它不同的那种很萌的那种嗯表情或者是动作，像搔痒啊，还是后脚拿起来搔痒，很有趣哈、哦。呃，然后呢，这个不同的这种吃相，不同的表情，有的熊猫啊就比较不会表演。啊、呃，即便游客在外面，他也不甩你，反正就在那边走。因为熊猫是黑跟白嘛，但是因为嗯，熊猫喜欢独居，所以每一只熊猫都有好大片、好大一片的地方，让他们自己在里边，自己在里面的时泥土他们喜欢在上面打滚，所以有些白的地方变得黄黄的，有点脏脏的。那熊猫呢？嗯，它喜欢独居，对，然后它在这个。生产啊，所就怀孕啊，生下来小熊猫啊，不知道你有没有看过那个影片，小的个不得了，嗯，大概只有一百克，是不是？反正总而言之，我先像个小猫一样哈、啊，非常非常的小。呃，听说他生下来的时候，基本上是还没有发育完全，像眼睛只是两个小黑点，还不能看哈。耳朵就是还没有发育到最后最完全的地步，就很像袋鼠。但问题是，袋鼠有妈妈的保育袋啊，可以再继续再滋养啊生长哈、啊、发育哈、啊。熊猫又没有，所以为什么这个熊猫啊，它的存活率不高，是有这个原因的哦。它生下来实在是太脆弱了。而且熊猫爸爸呢是不管的，他办完的事他就不见了，所以都是要靠熊猫妈妈。那熊猫妈妈呢要非常懂得去照顾小熊猫，小熊猫才可以生存下来。但是他不见得会好好照顾啊，所以就需要这种保育，有保育人员的介入、啊那么小熊猫生下来那么小，不过渐渐成长到一两个月，就渐渐的就发育好了。后来到了两岁左右的时候，其实就已经诶挺，呃长得不错了，挺大哈、哦，就很像比五尾熊大一点吧，好像哈、哦，比五尾熊大大一些，嗯嗯的大大一些，但是诶、呃、就是很很很好玩，那小熊猫很好玩。那熊猫呢？基本上到两岁左右还跟着熊猫妈妈，所以他们整个的发展发育是比较慢一些的。不过，因为他们就是喜欢吃竹子嘛，所以他们所存在的地方大概都是在这个中国西南的这一部分，四川当然是他们的大本营了、哦。那么在这里，保育我觉得做的蛮好的，每一只熊猫的环境都非常非常的舒适，所以熊猫在里面可以得到完全的照顾。我也觉得好像有很多的照顾人员哦，因此他们可以得到很好的照顾。所以照顾人员要把那个竹子劈成适合他们吃的。嗯，大小可能虽然是有的时候是一大束，但是你也不可能是一整棵竹树嘛，所以它劈成那个大小，正好放好。而熊猫呢，就在这个竹子中间就在坐着，就这样子哈、哦，呃，大快朵颐。曾经有一只熊猫，我有拍到它的这个影片。他就四平八稳的坐在整个这些竹子中间，然后在里面依然自得呵呵，慢慢慢慢的吃啊，呃，慢条斯理。不管多少人看他的，慢条斯理的吃极为有趣。除了这种我们所熟悉的黑白熊猫，听说这种熊猫最早期的时候，国外是叫它这个黑白熊猫的哈，其实不是熊猫，应该是猫熊，因为它长得像熊啊，不是像猫啊哈。但是为什么会来变成熊猫呢？听说是某一次的这个展示啊，我们中文刚从呃直排变成横排的时候呢，这个左右大家习惯于从右到左，因为直排的时候从右念到左嘛，所以猫熊呃从右念到左呢就变成熊猫，就后来就是反正以讹传讹，以至于现在呢大多数人都叫它熊猫。那我们在台湾也是习惯于叫熊猫，虽然也可以叫猫熊，两个都适用了。不过熊猫是因为这样来的，是中文的书写所造成的。那为什么呃会叫熊猫这个名字呢？其实是来自小熊猫，<笑>小熊猫是另外一种啊，它非常的可爱啊，在那个《狮子王》里面出现过，它很像那个浣熊啊，那毛茸茸的一个毛茸茸的尾巴是那种。棕红色啊、哦，呃呃，活动力非常的强啊，就在它的原地里面跑来跑去。那它跟这个大熊猫不一样，就是它呢，嗯，喜欢群居，所以都是集居在一起啊。哎呀，这个跑来跑去，又爬树又奔跑，很可爱，活动力奇强，长的样子也是非常有趣，所以吸引很多游客的目光。那他也是爬树，然后就。蹲在树上，可是嘟噜一下子就从树上跑下来了、啊。哈，那为什么它跟熊猫有关系呢？就是熊猫啊，这个黑白猫刚发现的时候叫黑白猫，那可是这个那个算是动物学家嘛？还是总而言之啊，那些专家就要研究啊，它是属于哪一类的啊？是属于什么呃什么科啊什么之类的啊？就发现它跟熊啊不一样，而是跟这个小熊猫呢哎类似，所以呢。就才叫它做这个大熊猫啊，或是大猫熊，才这样子的去命名，而小熊猫啊，并不是大熊猫的小 baby， 不是的，它是另外一种。啊，当时叫做小熊猫，那么后来发现了这个黑白熊之后，因为跟它的这个基因各方面是类似的，属于同一宗的，所以叫做大熊猫，是这样子的哈。我以前我也不知道，小熊猫，那当然理所当然应该就是嗯熊猫的小 baby 了，其实不是。所以在那个地方呢，就让喜欢熊猫的人得到极大的满足，也可以看到大熊猫或者是小熊猫各样的姿态，也觉得在这个上帝的创造里面，哈，能够有这样子的一种的动物啊，也实在是觉得非常的有趣啊，是怎样的一种的想法？有这样子的一种的动物，如此的懒，可是却在深山里面。嗯，这个这样子慢条斯理的活着，又如此的可爱，能够取得全世界人民的一种的欢心哈、啊。不管他到哪里，都可以激起不管是大人小孩的这种喜欢，确实是很让人喜欢啊。所以他那边就卖很多很多的这种，呃，嗯，布偶啊，就是熊猫的这种小娃娃啊，哎。你不买也很难，因为的的确确觉得可爱到不行，但是很有趣的啊，就跟很多的观光景点一样，哎，非常。价钱非常的不一啊，在里面的时候可能是啊，在外面的时候价格就非常的低。譬如说，一个大熊猫抱着个小熊猫，手里还拿着根竹子，嗯，大概有不到三十公分，大约二十来公分吧啊、哦，这样子只卖三十五块人民币一组，三十五块就是一百块钱多一点啊、哦，一百多块钱极为便宜，而且做的还不错的感觉，所以当然就会引起很多人的购买欲望啊。那也让这个熊猫之旅呢，呃不至于空手而回。好，我们的差不多了啊、哦，二十分钟了，这次就先聊到这儿，然后我们就下回再聊了。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，下回见啦。